0: Přečíná poslední stop time roku 2023. V těchto podcastech jsme se v uplynulých měsících věnovali nejrůznějším aktuálním i zajímavým otázkám, kterými žila a žije Univerzita Karlova a našimi hosty byly pravidelně členky a členové jejího současného vedení, včetně rektorky profesorky Mileny Králíčkové. Na sklonku roku je vždy příležitost k bilancování a ohlédnutí, snad je i čas trochu zpomalit a zamyslet se, zda naše kroky opravdu sledovaly cesty, po kterých jsme chtěli jít. Platí to pro jednotlivce, platí to jistě i pro instituce. V dnešním stop budeme tedy bilancovat uplynulý rok, byť půjde jen o výběr některých z mnoha dalších významných událostí či započatých trendů. Ostatně zcela kompletní přehled jistě nedokáže poskytnout ani výroční zpráva Univerzity Karlovy. Je jasné, že hostem dnešního vydání je úřadující rektorka profesorka Milena Králíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Od mikrofonu přeje příjemný poslech Luboš Veverka. Paní rektorko, ačkoliv asi není nutné přeceňovat mezinárodní srovnání univerzit, určitě nelze ani opomíjet. V uplynulém roce se postavení Univerzity Karlovy v rámci mnoha zlepšilo. Kterým faktorům to přičítáte především?
1: U žebříčků je podle mě nejpodstatnější, jak se sám řekl, jejich význam nepřeceňovat. Zároveň to na čem opravdu záleží, je to abychom dělali kvalitně a dobře a efektivně svoji práci. Univerzity jsou tu od vzdělávání, výzkumu a třetí role, toho se možná spolu ještě dneska dotkneme. A to, co je podstatné, je abychom ve všech těch třech rolích tu práci dělali dobře. A pokud se to zobrazí v těch žebřících, tak je to krásná přidaná hodnota. Žebříčky svoje parametry taky často mění. Ukazatele podle kterých se univerzity hodnotí se někdy Kdy u některých mohou i z roku na rok změnit. To, co se ale nemění, je třeba například v té vědecké excelenci to, že celý svět se dívá na to, který z vědců a vědkyň je nějak citován. Za ta jeho práce opravdu najde nějaký silný ohlas. A já moc doufám a věřím, že v těch příštích letech to nebude jen jeden jediný zástupce Univerzity Karlovy, který se nachází mezi takzvanými highly Cited researchers. V letošním roce je to opět profesor Ladislav Krištoufek, prorektor, který mezi ty Highly Cited Researchers patří. Je to pro mě velká radost, ale zároveň opravdu moc doufám, že těch vysoce citovaných vědců bude na Univerzitě Karlově v budoucnosti více.
0: Čili v tom vidíte zároveň i klíč k tomu, jak růst v těch žebříčcích i nadále, protože v některých jsme poskočili třeba do první pětistovky celosvětově, to je určitě velký úspěch, veliké zlepšení, ale ta rezerva je možná v tomto právě.
1: Já to vnímám tak, že ono není nejpodstatnější, abychom rostli v těch žebříčcích. To nejpodstatnější abychom opravdu tu naši vědeckou činnost dělali tak, aby měla ten dopad, aby měla ty výstupy a aby byla ve světě sledovaná. A to je třeba příklad té citovanosti. Byť to jistě není jediné měřítko, je to měřítko, které pro tu publikační část je podstatné.
0: Říká na úvod dnešního stop-tajmu profesorka Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy. Pokud se ohlížíme za úspěchy téměř uplynulého roku, rozhodně nelze vynechat vysoké skóre Univerzity Karlovy v žádostech o nejrůznější granty. Markantní je to asi u grantů ERC, které jsou mimořádně významné.
1: Ano, já musím přiznat, že každý ten ERC grant, možná pro posluchače, ještě vysvětlím, to jsou granty Evropské výzkumné rady, European Research Council. Často jsou přirovnávány k takovým zlatým medailím, protože jsou to opravdu granty pro ty nejlepší výzkumníky a výzkumnice. Mám velkou radu že jich několik putovalo na matematicko-fyzikální fakultu, několik v té kategorie tzv. consolidate na přírodovědeckou fakultu. Ale co mě opravdu velmi těší, je zisk IRC Grantu pro Anešku Kuzmičovou na Filosofickou fakultu a fakultu sociálních věd, protože vědecká excelence podpořená získáním prostředků z této Evropské výzkumné rady je něco, co potřebujeme dostat na maximum našich fakult. A jak vždycky hrozně hezky říká pan profesor Strakoš, ono je to o tom prostředí. Nejde tolik o to získat, jeden, dva, tři excelentní granty, ale postupně měnit to vědecké prostředí k takovým těm zdravým mechanismům a k zdravě nastaveným motivacím a prostě k tomu, aby to prostředí motivovalo k zdravému uskutečňování vědecké
0: práce. Takže je to taková i zpětná, celková kultivace toho, jak univerzita po té vědecké stránce funguje a v tom je asi i ten největší přínos možná.
1: Přesně jste to řekl, to je přesně ono.
0: Dobře dopadly také žádosti do operačního programu Jan Amos Skomenský a také velmi dobře, teď ke konci roku žádosti o projekty Gačer. Tak to vypadá, že se univerzita Karlova stává vládnoucí výzkumnou <laughs> institucí.
1: Já věřím, že to tak vždycky bylo a vždycky. Bu- bude, že na tom vlastně se nemění naše pozice. Ale máte pravdu, třeba v tom špičkovém výzkumu, to byla výzva v operačním programu Jana a Moskomenský, nazvaná špičkový výzkum, kde každá instituce měla několik slotů, v kterých mohla žádat jako hlavní žadatel. Takže třeba Univerzita Karlova měla pět slotů, které mohla obsadit, Masarykova univerzita měla čtyři sloty a pak ještě instituce se mohly přidávat a vytvářet klastry, i když nebyly hlavním žadatelem. Bylo uděleno celkem 26 projektů. A se podařil fantastický výsledek v tom, že z těch pěti slotů jsme získali tři Podpořené projekty. Proto srovnání například s tou Masarykovou univerzitou tam ze těch čtyřech slotů získali jeden, ale to, že jsme byli i v dalších třinácti úspěšně podpořených projektech, což nakonec nás dělá jako úspěch v 16 z 26 celkem podpořených projektů, čili jsme ve více než polovině projektů ve výzvě špičkový výzkum, operačního programu Jan Amo Komenský, to pokládám za potvrzení toho, že opravdu, pokud se někde v republice mluví o špičkovém výzkumu, tak ve většině těch témat, většině těch oblastí, ve většině. Většině těch projektů opravdu jsme aktivními řešiteli a mám z toho hormonou radost.
0: To je určitě pěkná zpráva, jak si za tento rok téměř uplynulý 2023. Je to velký skutečně úspěch. Čili jaký je ten váš optimální poměr nebo představa toho poměru těch tří hlavních úloh univerzity, o kterých už jste mluvila, tedy výzkum, výuka třetí role.
1: Rovnováha, taková zdravá rovnováha mezi všemi těmito třemi pilíři, mezi všemi těmito třemi rolemi A jestli můžu, když jsme doposud, mluvili hlavně o tom výzkumu, tak bych hned řekla dvě věci, které se týkají vzdělávání, a vlastně i třetí role. My jsme jenom za těch podzimních pár měsíců, za ten zimní semestr. Na Univerzitě Karlově, jako přirozený lídr v kvalitě vzdělávací činnosti, tady uspořádali hned několik konferencí, které byly částečně mezinárodní, pro celý vysokoškolský sektor, čili přišli lidé ze naší univerzity, ale zároveň přišli lidé ze všech jiných veřejných vysokých škol, ale na některé akce jsme úplně stejně silně zvali kolegy ze soukromých vysokých škol. A abych řekla ty konkrétní příklady. 6. prosince tady byla velká konference na téma mikrocertifikátů. Nový formát, kdy kratší vzdělávací úseky, za něž student nebo studentka dostanou elektronický mikrodiplom nebo ten mikrocertifikát, může přispět k tomu, že to studium může být flexibilnější. A přispívá to k takovému, říká se tomu upskilling, nebo taky reskilling, je to trochu jiného, ale prostě hlavním cílem je ten upskilling, což znamená, že vlastně se pořád Zlepšujete ty dovednosti na trhu práce, že i když už jste jednou absolvent nějakého studijního programu, takže nekončíte jenom s těmi znalostmi, které jste v studijním programu získal, ale díky těm mikrocertifikátům ty znalosti, dovednosti a kompetence pořád nabalujete, pořád nové získáváte. A Univerzita Karlova je přirozeným lidem v těch mikrocertifikátech. A podobně celonárodní konferenci jsme udělali na téma pedagogických dovedností, vysokoškolských učitelů, protože akademici a akademičky, by jsou třeba skvělé věci a větkyně, prostě ne všichni mají přirozeně v sobě ty buňky umět věc vysvětlit, umět jí efektivně předat. A tak jsme tomu taky věnovali celý den v Mezinárodní konferenci, která proběhla na podzim. Další byla konference na téma dvojitého vedení PhD prací. Tak si představte, máte PhD studenta třeba na Matematicko-Fyzikální fakultě a zároveň na MIT. A tomu se říká Kotitel. Je to prostě dvojí vedení PhD práce na jedno téma dvěma institucemi, dvěma školiteli a mohla bych jmenovat další akce. Takže všechny tyhle tři zaměřené na vzdělávání, ať už rozvoj pedagogických dovedností u akademiků, nový formát vzdělávání, ty mikrocertifikáty nebo dvojí vedení doktorských prací, podpora kotitel, to jsou všechno ne úplně věci, které by tady jako nové spadly z nebe, částečně tu nějakým způsobem byly. Bylo tady vždycky celoživotní vzdělávání, byla tady nějaká podpora pedagogických kompetencí. je tady vždycky trvalá péče o PhD, ale přesto tyhle ty naše konference dávají jasný signál, že tohle jsou oblasti, v kterých jsme lídři, v kterých víme jak na to a v kterých se snažíme pro naše fakulty najít nové příležitosti a vlastně ten rozvoj. A to je jak ta vzdělávací činnost, tak ale zároveň ta třetí role.
0: Možná bychom mohli ještě navázat faktem, že také první absolventku má kurz Gateway to the EU Institutions, tedy jakási brána do institucí Evropské unie. To jsme také zmiňovali začátkem tohoto roku a je pěkné, že první absolventka už tedy začala působit v jisté evropské struktuře, konkrétně v ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise. Čili tohle to nepochybně je také jeden z pedagogických přesahů, doklad toho Upscale. Jak jste o něm mluvila?
1: Ano, určitě. Ten náš kurz Gave way to EU, což je vlastně kurz pro kolegy a kolegyně, studenty, studentky, ale klidně i někoho zvenčí, prostě třeba pracovníky ministerstev, který jim pomůže připravit se na teď to řeknu trochu v úvozovkách. přijímací zkoušky pro orgány a instituce Evropské unie. A já jsem moc ráda, když jsme 6. prosince měli na České konference rektorů pana náměstka ministra zahraničí Holiciuse, kdy vlastně řekl, že dvě vysoké školy pouze v České republice se tomu věnují. A jako jeden z těch kurzů jmenoval kurz Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, tak jsem měla radost, že opět i v této oblasti jsme ti, kdo udávají tomu notu a přispívají k tomu, aby se zastoupení České republiky v orgánech Evropské unie zvedlo. Protože konec konců tohle je velmi podstatné pro budoucnost rozvoje naší společnosti.
0: A má to už také konkrétní výsledky, tato snaha v letošním roce. Vícekrát jste také zmínila v těchto pořadech význam absolventů, ať už působí v zahraničí nebo tedy zůstávají v České republice. Jako jeden z mnoha příkladů asi bychom mohli připomenout setkání, které v říjnu letošního roku proběhlo v Bruselu. Bylo to více než stovka absolventů a přátel Univerzity Karlovy. Co si od takovýchto akcí slibujete nebo co mají univerzitě přinést, co přinášejí?
1: pro mě je ohromně hezké pozorovat, že od té doby snad každý týden vyřizuju několik e-mailů od těch kolegů a kolegyň, které jsem tam potkala, kteří nějakým způsobem chtějí a rozvíjejí nové aktivity s Univerzitou Karlovou, ať už je to například to, že budeme získávat víc uchazečů a ukazeček právě z evropských škol, a nebo ať už jsou to vlastně spolupráce, které jsme navázali s Čelem nebo s konkrétními lidmi na těch různých direktoriátech. To zastoupení, které tam na tom setkání v Bruselu bylo, bylo skvěle moderovala to Světlana Vytovská. Účastnil se právě pan náměstek ministra zahraničí Licius, Jakub Landovský, Petr Kolář. Prostě bylo to krásné setkání a jak říkám, do dneška každý týden minimálně pár e-mailů na téma toho, co jsme od té doby zahájili a
0: rozvíjíme. To setkávání a otevírání se světu se určitě promítá i do těch oficiálnějších spoluprací nebo institucionálních spoluprací, abych byl přesnější. To je například skupina 4EU+, ve které tedy univerzita působí, myslím si, velice aktivně. Tato struktura je stále aktivnější a jak si směřuje ke stále konkrétnějším krokům, kterými tedy ovlivňuje to prostředí v rámci Evropy. Je tomu tak?
1: Určitě tomu tak je. Pokud nás poslouchají teďka akademici a akademičky, tak bych je ráda upozornila na to, že v letošním roce zahájila práci takzvaná Grant Support Service, taková jednotka, která by měla pomáhat všem akademikům a akademičkám, třeba PhD studentům, studentkám, aby si mohli podávat společné granty právě s našimi partnery z for 4 Takže Grant Support Service a konkrétně doktorka Julie Hubenáková, která má teď tuhle podporu evropských grantů na starosti. Co mě velmi těší, ještě jedna novinka for eu v roce 2020 tím jak přistoupila Univerzita v Ženevě, kde sídlí celá řada vlastně mezinárodních organizací, jako například Světová zdravotnická organizace, tak jsme se rozhodli posílit spolupráci právě s institucemi, světovými institucemi, které sídlí v Ženevě a jako jeden z prvních těch pilotních programů to určitě bude právě spolupráce s VHO, Světovou zdravotnickou organizací. Takže to je takový ohromný vklad, který přinesla Univerzita v Ženevě a jsem ráda, že se vlastně tahle činnost v roce 2023 zahájila a určitě bude dále se rozvíjet.
0: Kdo sleduje stránky Univerzity Karlovy, tak mohl nabít také dojmu, že trošičku jaksi nadstandardně rozvíjíme kontakty s britskými univerzitami nebo s britským prostředím. Máme k tomu nějaký strategický důvod, nebo máte vy osobně k tomu nějaký takový důvod?
1: Určitě jako univerzita k tomu máme řadu důvodů. Já bych za prvé chtěla říci to, že v letošním roce se povedlo, aby Britové Velká Británie Pátky přistoupili do programu Horizon Europe. A oni jsou tak, omlouvám se, že použiju to přídevné jméno, malinko po těch projektech vyhladovělí. A my, jako Univerzita Karlova, máme skvělou devízu v tom, že množství společných publikací se za Brexit, od té doby, co vystoupili z unijních prostředků na výzkum těchto komunitárních zdrojů, tak se počet publikací nějak nesnížil. Naopak vlastně mírně roste. Čili my ty výzkumné vazby tam máme, Spolupracující týmy tu spolupráci zachovali A teď pojďme využít to, že ty britské instituce opravdu velmi silně chtějí v nadcházejících letech do těch komunitárních zdrojů, z těch unijních zdrojů na výzkum si opravdu šahnout. Takže tohle bychom měli využít. Já jsem moc ráda, že my nejenom, že samozřejmě jsme tu měli asi 11 britských vysokých škol od Univerzity v Sussexu a mnoha dalších, které třeba nepatří úplně do té nejvyšší vědecko-výzkumné ve Velké Británii, ale kromě těchto máme spolupráci i s těmi opravdu nejlepšími. A za tu návštěvu rektorky Oxfordské univerzity, vice chancellorky Oxfordské univerzity Irene Tracy, za tu jsem moc ráda, protože jsem přesvědčená, že na ní v příštím roce navážou další konkrétní kroky a výměny a spolupráce.
0: A samozřejmě nesmíme zapomenout i na spolupráci na zcela opačnou světovou stranu. Připomenout, že jaksi podpora Univerzity Karlovy ukrajinským institucím, ukrajinským univerzitám trvá a také se stále dále rozvíjí. Není to tedy podpora jenom deklaratorní, ale i faktická. To bychom měli pravděpodobně připomenout a možná v návaznosti na to i založení dobrovolnického centra Univerzity Karlovy.
1: Je to tak. Máme tu teď momentálně podporovaných 249 ukrajinských studentů. A téměř 20 akademiků a akademiček. To je ta naše pomoc tady, zde v České republice. Kromě toho máme ty čtyři univerzity, s kterými jako univerzita k univerzitě spolupracujeme v rámci toho Eastern Partnership University Cluster. Minimálně s tou Dniperskou univerzitou budeme i příští rok podávat projekt, který bude podpořen prostředky z Ministerstva zahraničních věcí, takže tam opravdu směrem k pomoci Ukrajině mám radost, že se na univerzitě tolik děje. A to vámi zmíněné dobrovolnické centrum. Tam byla Ukrajina taky částečnou motivací, ale dobrovolnické centrum tu jistě je a bude i pro celou řadu dalších oblastí, kde se naši studenti a studentky přirozeně chtějí stát těmi, kdo pomáhají. A jenom bohužel ani v době covidu, ani pak na začátku té ukrajinské krize jsme ještě to centrum, které by jim v té pomoci bylo organizační opornou rukou, neměli. Ale to, že naši studenti jsou vždycky, ať už to bylo na začátku té ukrajinské války, nebo ať už to bylo při covidu, tak jsou to vždycky ti, nebo mnohdy jsou to ti, kteří tu pomocnou ruku podávají a za to jim patří určitě velký dík.
0: A na závěr této části poněkud osobnější otázku dovolte. Časopis Forbes vás zařadil mezi nejvlivnější ženy České republiky. Byla jste také zvolena v tomto roce předsedkyní České konference rektorů. To jsou jistě úspěchy i pro vás osobně. Jak je prožíváte?
1: Když se ohlédnu za touhle stránkou letošního roku, tak mám třeba ohromnou radost, že vlastně předsedkyní České konference rektorů jsem se stala 1. srpna. A už v prvních týdnech jsme zorganizovali tu akci, které jsme pak říkali Betlemská kaple ale ono se to uskutečnilo na úpru. Nebylo to tentokrát Betlemské kaply, ale byla to akce, která, myslím, nasvítila velmi silně to, že takový, jaký byl původně, Návrh státního rozpočtu v oblasti školství, tak takový je pro vysoké školy neakceptovatelný. Byla to akce, která, jak říkám, hned první dny a první týdny svého nástupu se ji řešila s předsedou Rady vysokých škol. Organizovaná byla v průběhu září, tak někdy v půlce září jsme se tam sešli v době, kdy tedy opravdu byl důležitý tlak na to, aby se ten rozpočet z toho původně klesajícího návrhu dostal do plusu. A rozhodně nejsem spokojená, že ten nárůst v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je z mého velmi malý, ale aspoň je to nárůst, netrpíme škrty, patříme mezi čtyři ministerstva, které pro ten příští rok v tom státní rozpočtu mají nárůst, ale abych se vrátila k vaší otázce a k té odpovědi, těší mě, že jsem se mohla stát předsedkyní České konference rektorů, že můžu být v čele toho tlaku, který rozhodně je nyní potřeba vyvíjet a že společně s radou vysokých škol se nám opravdu podařilo dojít až k tomu, že teď je mírně plusový rozpočet pro veřejné vysoké školy. Doufám, že ten příští rok nám přinese v té finanční oblasti ještě lepší zprávy.
0: Tolik v dnešním Stop tajmu, rektorka Univerzity Karlovy, profesorka Milena Králičková. Na závěr posledního Stop roku 2023 ještě lehce změníme téma. Myslím si, že velkou změnou neopominutelnou v tomto roce byl nástup umělé inteligence, byť ty metody už tady trvají možná i desetiletí, tak Takový ten masivní nárůst a masivní nasazení a i propagace těchto metod v uplynulém roce určitě něco přinesou a určitě něco přinesou i do školství a vzdělávání. Já si myslím, že Univerzita Karlova na to už reaguje iniciativou, která má tyto otázky nějakým způsobem analyzovat, jak široká v záměru vlastně tato iniciativa je, koho má oslovit a půjde například až třeba ke středním školám.
1: No určitě ano, my bychom se chtěli umělé inteligenci věnovat z pohledu její aplikace nejenom na naše vysokoškolské studenty nebo vysokoškolské pedagogy, akademiky a akademičky, ale ta doporučení by měla směřovat právě i do té úrovně regionálního školství pro studenty a studentky, ale zároveň i pro vyučující. Ono to je pro Univerzitu Karlovu vlastně přirozené, protože my jsme v letošním roce bych řekla, se nově nadechly v iniciativě nebo v platformě Vzdělávání 21, která právě má za cíl hovořit a řešit výzvy v celém vzdělávacím systému. Novým předsedou Vzdělávání 21 je pan profesor Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd a velmi dobře mu sekunduje paní docentka Straková z pedagogické fakulty, kdy si Vzdělávání 21 právě vytklo několik cílů, které by chtělo v roce 2024 uskutečnit a rozhodně se neomezujeme jenom na vzdělávání v tom terciálním sektoru, tedy na Univerzitě Karlově a dalších vysokých školách.
0: Tak doufejme, že ta doporučení závěry a nastavení celkového klimatu pro tuto oblast bude potom celkově společensky přínosné a že se podaří zabránit nějakým extrémním výkivům nebo každá technologie je pouze technologie a záleží na tom, jak je využita konkrétními lidmi. Paní rektorko, událo se toho v letošním roce v roce 2023 opravdu hodně, určitě nemůžeme jmenovat, jak už jsem i v úvodu naznačil všechny úspěchy, kterých Univerzita Karlova dosáhla. Můžeme připomenout například Institut Ombudsmanky Univerzity Karlovy nebo nový vizuální propagační styl, to vše už jenom takto taxativně. O mnoha věcech jsme ostatně v těchto pořadech hovořili detailněji, už v předchozích vydáních. Samozřejmě nelze připomenout všechny pedagogy, studenty, kteří získali nějaká. Významná ocenění, a to nejenom v odborné oblasti, ale třeba i ve sportu a v takových těch hraničních, řekněme, disciplínách, které jsou například typicky v té třetí roli univerzity. Přesto bych prosil na závěr tohoto dílu o nějaké vánoční a novoroční přání právě pro všechny ty, kteří univerzitě Karlově něco přinesli svou vlastní činností, kteří k ní obecně mají blízko a kteří jí nepochybně přejí samé úspěchy do příštího roku.
1: Ano, já bych určitě moc chtěla popřát, aby svátky mohly všichni prožít ve štěstí, míru, aby svátky mohly být opravdu šťastné a veselé a do nového roku všem celé naší akademické rodině Univerzity Karlovy bych chtěla moc popřát především zdraví pro ně i pro všechny jejich blízké. To, abychom mohli žít a fungovat v míru, abychom všichni mohli cítit a vracet lásku, no a abychom mohli cítit štěstí a spokojenost. Samozřejmě nejde jinak, než popřát Univerzitě a všem z té naší akademické rodiny i mnoho úspěchů. A já bych chtěla moc říct, že by ten uplynulý rok byl pro mnohé náročný, tak mám ohromnou radost, když pozoruje, že v řadě oblastí je to ale zároveň rok, kde jsme dosáhli velkých úspěchů. A že to, že se třeba po té finanční stránce jedná opravdu o boj a nutnost tlaku, neznamená, že bychom nerostli. To je pro mě velkou radostí. Univerzita je úspěšná a to mi dělá velkou radost.
0: Věřím, že jsme to doložili našimi předchozími slovy. Určitě letošní rok založil dobré podmínky pro existenci a úspěšnou existenci v tom roce následujícím. Tolik je v dnešním Tému, rektorka Univerzity Karlovy, profesor Milena Králíčková. Paní rektorko, také já si vám dovolím popřát spokojené svátky a věřím, že v následujícím roce 2024 dosáhne celá univerzita při nejmenším stejně dobrých výsledků jako v tom roce letošním. Děkuji a naslyšenou.
1: Já moc děkuji a zároveň si dovolím být větší optimistou než vy. Pevně věřím, že Univerzitě Karlově se bude dařit, takže bude růst, prosperovat a ten progres, že usítíme všichni, my členové nové té naší akademické rodiny. Všem pevné zdraví a vše nejlepší do celého nového roku. Děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí Luboš Veverka. Někdy příště naslyšenou.